0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Hoje vamos falar com Amandina Morbeck, que vocês conhecem, é como nossa colunista Amã Aman Morbeck. Amandina, é... onde você está nesse momento? Eu estou em São Paulo, Elias. Ah, tá. A Mandina eu a conheci na redação da revista Aventura Ação, ela é jornalista e aventureira de carteirinha, gosta de viajar, escreve muito bem e atualmente, é, o, quais são os seus planos, Mandina?
0: Então, Elias, assim, meus planos são sempre né, de viagem. Eu, apesar de eu né, atualmente não estar tá, é, trabalhando na área de aventura, porque... Como você falou, quando nós nos conhecemos, né, nós viajávamos bastante e sempre fazendo né, rafting, bicicleta, trekking, saltando de parapente, enfim, eram tantas coisas assim. E atualmente eu trabalho né, como jornalista em home office, atendo uma seguradora brasileira. E, mas assim, meu dinheirinho é né, assim aqui é guardado para a viagem então eu acabei de voltar dos Estados Unidos tem 10 dias e já estou planejando minha próxima viagem quer dizer, eu queria ir para o Amazonas agora para um lugar a é, 80 quilômetros de Manaus na beira do Rio, Rio Preto de Eva mas aí não consegui é, passagem para a época que eu queria mas já está nos meus planos então eu saio de uma já estou em outra
1: ah, muito bem. É, naquela época a gente pedalava, fazia raft, caminhava e ainda tinha que fotografar e escrever, né? Claro. Era <risos> é, tudo isso. O pessoal vê só a parte boa, a parte que a gente tem que ficar ralando, carregando equipamento, depois passando horas e horas escrevendo e os, e os textos que vira e mexe voltavam para eu refazer, que era você é... mandando eu refazer, mas... <risos>
0: Mas a gente se divertia, né? conhecia muita gente legal, lugares bacanas. Até hoje, eu lembro daquela viagem que a gente fez lá pra lá para a Serra do Cipó, né? E lá no tabuleiro, que foi quando você me ensinou a fotografar o céu.
1: Ah,
0: e eu tenho aquela foto incrível, que é a foto que eu mais amo, né? Daquele céu com as estrelas fazendo aquela espiral e tal. Assim, boas recordações mesmo.
1: É, muito legal. E a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre viajar. É, a gente tem três temas. É por que viajar, segurança e... Viajar sozinho ou acompanhado. Com uhum. a ah, apresentação, é... quais os países que você conhece? Quantos países você conhece? Fala um pouco do. Bom, eu,
0: eu conheço 18 países. Tá. É...
1: E, e, é, a gente sempre, eu sempre brinco com a Mandina, que a gente disputa quantos países a gente conhece. A Mandina <risos> dá uma lavada, sempre deu uma lavada de mim. Eu estou tentando recuperar, mas não adianta. Eu, eu, eu recupero um pouco e ela vai lá e aumenta. E...
0: Oh, falta pouco aí, você está tô... com quantos? 15, eu, você falou? Eu
1: estou com 14 países.
0: 14 aí, 4? Para você é mole.
1: <risos> mas não adianta, eu, daqui a pouco você viaja e isso aumenta seu mundo.
0: É, é, mas uma coisa eu tenho diferença de você, eu, eu, eu ainda invisto muito nas viagens pelo Brasil, você é mais exterior, né, é, então é, é isso também.
1: As, viagens, as minhas viagens no Brasil normalmente eram mais a trabalho, é, fazendo matérias para revista. então era mais, mais assim. Uhum. Mas como, como começou é, esse lance de viajar, de colocar a mochila nas costas...
0: Olha, Elias, na verdade é, eu cresci assim, eu posso dizer, porque eu, eu cresci com uma inquietude muito grande, assim eu, eu vivia perguntando para minha mãe onde as coisas eram feitas, de onde elas vinham... E eu sou de uma época em que não tinha televisão, né? Eu não tinha televisão em casa. Eu fui ter televisão quando eu tinha 11 anos. Então, eu, eu não era estimulada, assim, por, né, pelas imagens, para saber, nossa, existe isso em tal lugar e ver as, as outras pessoas fazendo outras coisas. E, só que eu nasci com isso. E eu me lembro, eu tinha por volta de 10 anos, é, a minha mãe me levou, foi na casa de uma amiga dela e eu fui com ela e nós chegamos lá, tinha um filho da da dessa amiga, eu já uns 14, 15 anos, e aí ele tava lá mexendo nas coisas dele da escola. E ele tinha um globo terrestre, né, aquele que fica girando assim. Aí ele pegou e falou assim: "Ah, você já viu isso aqui?" Aí eu nunca tinha visto um globo, né? E eu não sabia quem que que era a Terra, né, imagina. Aí ele pegou e rodou assim e falou assim, ah, isso aqui é tudo, contou, né? Isso aqui é tudo a terra tal, e a água e outros países e tal. E aí ele falou assim, ah, a gente tá aqui. Claro, não dava pra ver a, né, a minha cidade lá em Mato Grosso, muito pequenininha. Mas ele falou assim, tá aqui. Eu, eu olhei aquele tá aqui, assim, e falei, peraí, mas, né? Pensei, a gente tá aqui e tem tudo isso em volta, né? Tem tudo isso para conhecer, tudo isso para explorar. Então, assim, eu fiquei muito chocada né, assim, com os meus 10 anos de ver o tanto que eu estava num lugar que era um, um, um nada diante né, de tudo que, que, que me cercava. E aí parece que aquilo me deu um negócio também, sabe? Fortaleceu aquela inquietude, aquela curiosidade. Então, eu cresci e muito pobre, minha família era muito pobre, totalmente sem recursos. E aí eu passei no concurso do Banco do Brasil... Na época eu tinha 19 anos, passei no concurso do banco e aí foi a minha salvação, porque eu ganhava bem, né? Na época o banco pagava muito bem, e aí eu comecei a viajar. Comecei a viajar pelo Brasil. Aí fiz a minha primeira viagem internacional, que foi para o Peru, Cusco, né? Fui para Lima, Cusco, de lá eu fui para o México. E aí, as, entendeu? E eu fui, eu fui vendo que era fácil, né? Que, que era possível, né? Fazer isso. E foi aí que né, tudo começou, e, e vendo né, que, que funcionava e que era maravilhoso, que era fantástico conhecer e fazer essa. Né, conhecer outras culturas, interagir com as pessoas, porque eu nunca viajei assim, aquela coisa de turistão e tal. Eu sempre estou né, lá pegando ônibus e conversando com as pessoas, e comendo no, né, na lanchonete, quer dizer, procurando realmente me integrar, ainda que por poucos dias, às vezes por poucas horas. Né? E, então assim, foi basicamente isso e depois de 13 anos trabalhando no banco eles fizeram um plano de demissão voluntária eu mais que rapidamente assinei na época minha família achava que eu ia já nem morava com eles mas eles achavam que eu ia pegar o dinheiro e montar um negócio e, né, e ser responsável, digamos porque eles me achavam irresponsável, irresponsável e aí, na verdade, eu peguei o dinheiro e fui morar no exterior eu fiquei três anos né, morando no exterior, morando nos Estados Unidos, né, assim, era a minha base. E aí, de lá, eu saí, voltava, saí voltava. Então, foi quando eu conheci né, vários países da Europa, fui para a Tailândia, morei seis meses, conheci o Laos, que é ali do lado da Tailândia. E, então, foi, foi isso, né? Aí, voltei com toda essa bagagem, essa experiência, voltei para o Brasil, porque eu não queria ficar morando ilegal é, fora. Aí eu voltei e aí, né, logo depois comecei a trabalhar para a revista. E quer dizer, toda essa experiência me ajudou demais assim, sabe para né, trabalhar e depois para eu continuar alimentando esse meu, meu sonho, né, que é conhecer cada vez mais países. E, e aqui também, no Brasil, eu adoro
1: é, viajar por aqui. Muito bom. É... Então, para começar o nosso tema, é... por que viajar?
0: Olha, Elias, assim, eu, pra mim, viajar é, assim, uma oportunidade de enriquecer, sabe? Assim, eu, eu aprendo demais, eu, uma coisa, assim, que mudou muito na minha cabeça foi essa coisa de achar que o Brasil é apenas o máximo, que, sabe, que o brasileiro é o povo mais maravilhoso mais feliz, mais isso, mais aquilo, é, é, perdi isso e, e ao mesmo tempo valorizei a gente, valorizei o Brasil conhecendo outros lugares é, que, que são chamados de terceiro mundo e eu falava assim, poxa, mas o Brasil é chamado de terceiro mundo também, e a gente é tão melhor né, em, em, em alguns aspectos, né, aspectos sociais e e tudo, e, então assim, pra mim essa coisa assim, de conhecer outras culturas sabe, é, é, poder trocar, porque também tem isso, né, quando você vai pra algum lugar, você não só absorve, se você tá aberto você absorve e você dá também né, quer dizer, você troca com as pessoas e você, você, você representa seu país quando você tá fora dele, então essa impressão que você deixa também, ela vai ser o positivo ou o negativo em relação a, 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 ao Brasil ou, ou sei lá, se você é americano em relação aos Estados Unidos, enfim, né, a sua nacionalidade. Então, é, para mim é isso, saber esse enriquecimento, é ampliar, é abrir minha cabeça, é, é, é aprender a respeitar né, as diferenças, sabe? E, e, e assim, e nunca é, para mim, eu vejo algumas pessoas falando, ai, mas ah, e a identidade né e tal? Quer dizer, eu não perco a minha identidade de brasileira por, de repente, né? É, Ir para Tailândia e, e ficar lá, morando lá e comendo a comida deles e valorizando aquilo que eu estou vivenciando. Quer dizer, eu não deixo de ser brasileira por isso, né? E, então, assim, basicamente, para mim é isso. É essa, essa, essa vontade de crescer. Para mim, eu cresço muito a cada viagem.
1: É interessante a gente conhecer. Para quem gosta de viajar, tem mais oportunidade de viajar à América do Sul. Então, você tem aquele contato. Você vai para a Bolívia, para para o Peru são uhum. países mais pobres ou você vai também para Tailândia para o Nepal Tibete então mas é legal também conhecer o outro lado você conhece é, Estados Unidos eu acabei conhecendo agora é Suíça Itália e é, França então são coisas totalmente diferentes uma coisa que tem no, no Nepal não não, é, não vai ter na Suíça entende mas é, não é por isso que não é bom entende então é, é, é a gente saber aproveitar exatamente o que você tem no momento. Eu tenho um amigo que ele ele viajou. Ó, acho que a única viagem internacional que ele fez foi para os Estados Unidos. E quando ele voltou aqui é, para o Brasil, eu estava eu estava acabando de voltar também do Nepal. Aí a gente estava conversando e ele, ele falou assim: "Cara, mas como nós somos atrasados, não sei o que tem, mas nossa, lá lá nos Estados Unidos é tudo mais avançado, tudo mais organizado". Eu falei: "Cara". Eu acabei de voltar do Nepal, aqui no Brasil para mim tudo moderno, tudo funciona, tudo limpo, <risos> para mim eu estava voltando e estava valorizando o meu país, é, é estranho porque ele tinha vindo de uma, uma cultura é, mais moderna nos Estados Unidos e ele estava reclamando do, do Brasil, mas é exatamente isso mesmo, são pontos de vista diferentes. Né?
0: Isso aí que você falou, né? É, você vai para outros países de terceiro mundo, lá no Sudeste Asiático, por exemplo, né? Ou você vai aqui é, na América do Sul tal. É, nossa você vê assim que o Brasil é exemplo em muitas coisas em muitas coisas assim eu fico muito orgulhosa sabe é, de fazer parte assim né porque no fundo a gente faz parte dessa história quer dizer com o nosso trabalho com o pagamento de impostos com né com a nossa forma de contribuição na sociedade a gente está deixando a nossa marca ainda que não seja como uma celebridade um político e tal então assim eu eu gosto demais do Brasil gosto mesmo
1: tá aí o que o que você acha que leva uma pessoa a sair do conforto de sua casa para viajar pelo mundo, sei lá para viajar para um Nepal, para uma Bolívia ou até mesmo para uma Itália, uma França?
0: Eu acho que a curiosidade em primeiro lugar, né? E existe, claro, também toda uma questão aí da propaganda, né, para querer, né, te convencer para sair para o lugar, gastar o seu dinheiro lá, porque Assim, você vê que o turismo é uma forma muito é, eficiente né de gerar divisas, porque quando você sai do seu país ou quando alguém vem visitar o seu país, assim, nesse turismo natural, a gente não precisa fazer absolutamente nada. A coisa já está pronta, a pessoa vem, gasta o dinheirinho, você vai, gasta seu dinheirinho, né? Então, existe essa a propaganda que acaba convencendo a pessoa. Outras, é, eu acho que é a coisa mesmo de tipo, olha, deixa eu ver o que, que tem do outro lado. Então, acho que essa coisa que é um pouco da, dessa curiosidade que eu falei, né? Que, que eu sempre tive, que eu tenho, né? Que eu, eu espero não perder, né? assim, Mesmo tendo 80 anos, eu espero não perder. E agora, assim, às vezes a pessoa quer sair do conforto do lar, mas ela, ela quer levar o lar. Não, não sei se, se você entende. É, é, ela quer sair, ela quer, ela quer ir para outro lugar, que seja até no Brasil mesmo, mas ela quer ficar comparando. Isso no exterior é pior ainda. Que é tipo, ah, eu queria o arroz com feijão aqui e não tem. Ah, porque todo mundo fala inglês. Eu falo, gente, mas peraí, você está em outro lugar, né? Quer dizer, que língua você queria que falasse aqui, né?
1: É, eu viajei pela América do Sul durante 20 dias, dois dias encontrei arroz. Entendi. Então, vai. você tem que se virar com o que tem, né?
0: Tem que saber disso. Quer dizer, você saiu daqui, você não vai levar, é, 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 não vai levar sua casa, não vai levar seu cheiro, não vai levar sua vizinhança, não vai levar sua comida, né? Então, assim, eu conheço histórias de pessoas, por exemplo, que foram é, é, viajar para o exterior. Uma irmã, é, é, primo de uma amiga minha, ela ficou 20 dias na Europa comendo McDonald's, porque era a única coisa que ela sabia que, que era legal.
1: Era alguma, a única coisa que era mais conhecida dela.
0: Entendeu? Então, assim, é, para mim é complicado, porque eu acho que, que o viajar, ele inclui todas as coisas, quer dizer, você se permitir, você pode até nem gostar, você não precisa gostar daquela comida, você não precisa gostar daquela bebida, você, entendeu? Mas assim, você se abrir, né? você se permitir experimentar, né, e... e, e... Então, eu acho que, que isso é uma coisa que quando a pessoa resolve sair do lugar dela, desse lugar comum, ela precisa, a primeira coisa, ter abertura. Abertura para o diferente, abertura para o novo. Né? E sair e voltar, acrescentar aquilo para a vida dela. né E não ficar fechado querendo que, que o que ela tem no, no, na casinha dela, no país dela, seja é, é a mesma coisa do, né, do outro lado, onde ela for. Então, acho que essa abertura ela, ela é muito importante assim, para você poder aproveitar a, a, né, a sua experiência.
1: É, eu, no Treco do Everest, tinha gente que... Uma pessoa que, é, que reclamava toda vez que chegava no lodge porque não tinha uma pia para escovar o dente, para lavar o rosto. Mas você está no meio do trek, no meio do nada. Lá não tem carro, lá não tem nada. Não tem água encanada. Se não tem água encanada, por que vai ter uma pia? Entende? Então, quer dizer, a pessoa ela queria aquilo que ela tinha na casa dela só para escovar o dente. Mas, poxa, lá todo mundo pegava um copo d'água, saía para fora, escovava o dente e cuspia no, no mato ali, entende? E diferente do, do tour do Mont Blanc que eu fiz, que em alguns momentos eu ficava no hotel três estrelas, então hotel chique, tinha banheira, tinha tudo entende? e o que a gente tem que entender é que isso, tudo isso é para passageiro tanto ah, o lado muito bom, quanto o lado muito ruim, é passageiro então daqui 15 dias você vai voltar para sua casa e vai ter o conforto que você tem, você tem que... Ir pra... Você tem que aproveitar o que você tem ali no momento.
0: Gente, é bom também voltar, não é? Quer dizer, eu viajo, eu vou e tal. Mas assim, é tão gostoso, sabe? Quando eu, eu tô voltando, que eu sei que eu vou abrir a porta do apartamento e que estão as minhas coisinhas, os gatinhos né? Que, que, que a gente tem. E, sabe, poder voltar e saber que eu vou contar as historinhas para os meus amigos e, de repente, escrever no meu blog. Então, assim, o voltar também é gostoso, né? É muito bom. Agora, eu fico pensando também que, por exemplo... Se a pessoa resolve fazer uma viagem, a primeira coisa que ela devia fazer era pensar na estrutura dessa viagem, né? Quer dizer, se ela não tem perfil para aventura, se ela não tem perfil para fazer cocô no mato, por exemplo, que é uma coisa né, de, um, de um camping é, selvagem, que nem eu fiquei com o pessoal da, da OBB naquele curso do FEAL lá na Serra do Cipó, quer dizer, era, era camping selvagem, sabe? Quer dizer... 13 dias e a gente ali, naquela maravilha, eu adorando tudo, chuva na cabeça, montando barraca com chuva e tal, sabe? E, então, assim, sem poder tomar banho todo dia. Então, assim, para mim aquilo é ótimo, eu adoro, né? Agora, imagina, eu, tem gente que não tem perfil para isso, então sempre pensar para onde eu vou, o que, que esse passeio oferece, eu dou conta disso ou não, né? Exatamente. Então, assim... Tem, tem é, 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 possibilidades, todas as possibilidades você encontra de acordo com o seu perfil e, claro, também com o tanto que você quer né, dispor para gastar.
1: É, eu lembro que o nosso amigo do, do fotógrafo também da aventuração, o Yuri Garcia, às vezes brincava, falava assim, ah, já fiquei seis dias sem tomar banho, sete dias. E quando a gente viajava, é, a gente percebia que ele não era tão fã assim do, do chuveiro. Mas eu um risada, eu falava, nossa, que absurdo. Quando eu fiz o trek do Everest, fiquei 13 dias sem tomar banho, entende? E não, e não era por luxo, não, é porque não tinha lugar para tomar banho. Então, hum. quer dizer, você tem que se habituar, você tem que aceitar e entrar na, na brincadeira, entende? Porque senão a sua viagem vai ser um terror, entende?
0: É horrível, é que nem você falou, quer dizer, saber que aquilo é passageiro, né? Que você vai voltar daqui a pouco, você volta, por exemplo, para a né? E você toma um banho e você dorme numa cama confortável, sei lá, entendeu? Então, assim, é, é, mas é isso, você tem que pensar no seu perfil, quer dizer, o que eu dou conta e o que eu não dou conta. Claro também que acha que dá conta e só vai descobrir que não dá depois que tá lá, né? Então, tem isso também. É. Mas, no sentido do possível, se isso acontecer, é melhor levar na, né, numa boa e, e,
1: e ver o lado positivo, né? De... E, e sempre essa parte pior da viagem sempre vira piada depois. Pode ter certeza, né? Que quando eu sentar numa mesa conversar com o pessoal, vai ser a parte que o pessoal mais vai dar risada. Pode ter certeza disso. É verdade. É. É, muita gente... Que eu, que eu converso ou que aconteceu comigo mesmo foi o problema de dar o primeiro passo. Muita gente quer viajar, quer viajar, mas sabe fica naquele plano: ah, quando eu tiver, é, quando eu juntar tanto, ou quando eu tiver um carro, eu vou para a Patagônia. Quando, é, o que, que você acha dessa dificuldade do primeiro passo?
0: Então, eu acho que a questão financeira ela pesa, né? Porque. É por causa disso que eu falei, quer dizer, vai, vai do perfil da pessoa. Porque uma pessoa, por exemplo, que nem eu, é, que nem você, que não se importa de colocar uma mochila nas costas, de pagar, por exemplo, é, é, passagem de ônibus, é, se, se, eu viajei pela Europa por três meses viajando de trem o tempo todo. Eu comprei um passe né, de três meses que eu podia usar né, no, é, viagens ilimitadas e eu viajava e saía de um lugar para o outro, chegava num canto, não gostava, falava assim, ah, eu vou para outro. Então, assim, tinha essa flexibilidade ficando em albergues da juventude, às vezes em casa de pessoas que eu conhecia pela, pelo caminho. Então, assim, isso facilita muito quando você tem essa abertura, porque é uma viagem que fica barata, né? Se você for olhar... Agora, se você quer hotel, se você quer ônibus, se você quer táxi, se você, entendeu? Alugar carro. Então, são é, isso fica mais caro. Então, acho que a questão financeira, ela, ela pesa para algumas pessoas. É, a língua, né? Muita gente é, tem medo, por exemplo, ah, eu vou sair e, sei lá, e eu não falo inglês direito e, e tal. Tem muita gente que é, 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 ouve histórias escabrosas, entendeu? Né? Ou a família assusta e, e prefere não ir. Então, assim, eu acho que esses fatores todos é, é, são impeditivos, né? Agora, quando você dá o primeiro passo e você, você rompe com, to, com, com todas essas barreiras e você vê que é possível, que acaba, tipo assim, putz, é muito mais fácil do que eu pensava, aí você... Né, assim, muito provavelmente fica é, picado pelo bug do viajante, né? E aí é difícil depois você não continuar, quer dizer, você fazer uma viagem bacana e voltar para sua casa e falar nunca mais eu saio daqui.
1: Exatamente. Eu, é, comigo foi um pouco diferente. É, era, acho que, final dos anos 90, começo de 2000. É, naquela época, a gente não tinha tanto acesso à internet, assim, com tanta informação. Até tinha, estava começando a internet, né? Começou em, em, praticamente em 97, né, melhorar, e, então eu não tinha muita formação, não tinha muito acesso a guias, eu, eu queria viajar pela América do Sul e não, e não sabia como, e não sabia o quanto gastar, você falou de, que o dinheiro às vezes é, é, pode ser empecilho, mas é, comigo era isso, só que é, o que acontece, eu começava a ver aqueles manuais, ah, pra você viajar você precisa ter isso, isso, mochila, precisa ter é, um canivete, precisa ter um monte de coisa, então você vai criando um monstro na sua cabeça que você precisa ter tudo para viajar, e de repente você vai viajar, você precisa ter uma barraca. Às vezes você vai viajar para Patagônia, se você quiser você não precisa usar ba é, barraca. Você pode dormir em hostéis e, e lodge essas coisas, e você acaba não precisando. Então, eu lembro que eu gastava dinheiro em coisas bobas e não viajava. Eu passei quatro anos assim. Eu lembro que eu uma vez encontrei o, o Rodrigo Rainer, ele sabia que eu estava querendo viajar. Acho que depois de uns três anos ele falou: E aí, Elias, já viajou? Eu falei: Não. Ele falou assim: Mas Por que não? Ué? Vai. Tá, e ele falou assim, tão simples, vai, porque ele já tinha viajado o mundo inteiro. E eu falei, ué, mas por que é tão simples assim, vai, né? E eu não sabia por quê, porque eu nunca tinha viajado, não sabia que era... Depois que eu viajei a primeira vez, aí eu vi que era, sabe, os medos que a gente é, fica colocando são bobeiras, né?
0: Exatamente. é Isso é fantástico, entendeu? Então, assim, romper com essas coisas é, assim, é fundamental, né? E, e eu, assim, agradeço muito ter tido essa coragem, porque... Eu vejo, eu tenho uma irmã, por exemplo, ela, ela mora lá em Mato Grosso, ela está lá até hoje e ela nunca saiu, né? E sempre morando com minha mãe e aquela coisa, sabe? Assim, então, assim, duas realidades totalmente diferentes por causa dessa, dessa coisa da, né, do querer romper, né? do, do, não, do, do não conformismo. Né?
1: É, para quem tem medo de assim, viajar para fora, faz primeiro uma viagem, para algum outro estado do Brasil, ou depois, se quiser, depois já pode pensar em, sei lá, Bolívia, Chile, ou Buenos Aires, Patagônia, que não é muito difícil. E depois oh, yeah. a, a pessoa vai, vai se acostumando a viajar, vai, vai perdendo medo, entende?
0: E é isso que você falou, eu, eu lembrei da, do lance de equipamentos, de viagem e tal. lembrei que quando eu fui para a Europa, eu voei dos Estados Unidos. Eu era crua também nessas coisas. Comprei uma mochila, comprei um guia da Europa, tudo bem desarborado, assim, sabe? Aí eu comprei, Elias, um, um sleeping bag... Mas era um sleeping bag de acampamento, aquele negócio imenso de flanela. Como que eu amarrava aquele trem na mochila, aquele trem que ficou assim, mas aquele bolão. Eu nunca, sabe, me ligava que tinha esses sleeping bags específicos para viagem. Tal. Eu levei o um negócio para a Europa. Nossa, gente, eu carregava o trem embaixo do braço, de tão grande
1: que era. É, eu imagino.
0: Ah, assim sabe, uma bateção de cabeça para você começar a aprender que existem equipamentos, que coisas sabe melhores e tal. Mas é isso que você falou. Depois você tem história para contar, é engraçado.
1: Hum. Legal, vamos falar um pouco de segurança agora. O que fazer para evitar é, problemas ligados à segurança durante suas viagens? Então, eu assim, é... acho que você tem uma experiência, até pessoal para falar sobre isso, não é?
0: Engraçado que, assim, no exterior eu nunca tive problema, sabe? Agora, eu também aprendi várias coisas, assim, vários macetes. Primeiro, mulher é muito vulnerável, ela fica muito vulnerável, né? É muito visada em relação ao homem. Então, assim, eu sempre é, evitava algumas coisas, como chegar à noite num lugar que eu não conhecia, né? Então, é, eu viajando de trem, então eu procurava sempre é, fazer as, a viagem de forma que, né? Que eu chegasse, sei lá, no meio da manhã da tarde, assim, para poder me achar e, e assim, sem, sem correr tantos riscos, né, principalmente porque viajando, assim, e com pouca grana, que nem eu, eu, eu tinha e, e né, tenho até hoje, né, viajando, assim, eu, às vezes, você precisa andar a pé, né, por um tempo, pegar um, um ônibus e ficar num ponto esperando e tal, então, assim, é bom evitar essas coisas, eu, eu, eu sugiro sempre isso, né, e principalmente isso, mulher é alvo muito fácil, infelizmente. É, outra coisa importante é pesquisar na internet é, sobre o lugar que você vai. Sabe assim, ver a questão da violência, sabe? Quais são os pontos? Por exemplo, eu estou querendo ir para a Noruega. Eu já entrei para saber, por exemplo, como que é em Oslo. Então, eu descobri que tem uma área lá que é super é, é, é problemática. Então, sabe, eles mesmo recomendam assim: não fique lá de noite, não fique andando com a sua câmera exposta e tal. Entendeu? Quer dizer, na Noruega, que você fala assim: nossa, é um país, né? Então, assim, a gente tem sempre que ter esse cuidado. Eu tive né, uma experiência agora né, infeliz, que foi ter ido para São Miguel do Gostoso, aqui no Norte, né, no Nordeste. Foi assim. esse
1: ano, não foi, Amandina? Foi esse ano, não foi? Foi, foi agora. É, foi
0: este ano. Eu fui tinha comprado né, minha câmera Canon é,
1: super poderosa. Tava estreando a sua câmera, né?
0: Estreando a minha câmera, uma 60D. E, e aí, né, assim, já, minhas amigas, né, que já tinham ido lá passear, falaram que era super legal e tal, quer dizer, organizei tudo, tal, fomos pra lá. É, desculpa,
1: re... Mandina, de, para onde você foi? Miguel do Gostoso. Até onde fica?
0: No Rio Grande do Norte. Ah, ah tá. 100 quilômetros, mais ou menos, de Natal, indo bem pro norte mesmo, lá onde o Brasil faz a curva, sabe? Aham, uhum, sei. A curva mesmo ali, e aí ele continua em linha reta em direção ao Amazonas, ao norte, é ali naquela parte de cima. Aí o lugar é paradisíaco, né? Assim, é maravilhoso, é lindo, é tudo de bom e tal, e a gente andando naquela praia linda, desértica, de manhã, entrando e saindo da água, aquela coisa maravilhosa... E aí tinha uns pescadores jogando bola. A gente passou dos pescadores, cruzou um cara andando, fazendo caminhada, tal. daí a pouco não tinha ninguém na praia. E aí, mas né, até aí você nem pensa nada, porque não tinha visto nada sobre violência. De repente eu viro para trás, dois caras com paus é, vieram para cima da gente e eu, né, e, e a Jean é, vieram para cima de nós e já pedindo a câmera pedindo a minha câmera, entreguei a câmera e pedindo, por favor, por favor, não nos machuque. Ele pegou a câmera, o outro pegou a outra câmera da Jão, uma câmera pequenininha, e, e falou que queria dinheiro, queria dinheiro, queria dinheiro. Eu falei, não tem dinheiro, deixa a gente embora, leva a câmera, você já tem isso aí. Eles mandaram a gente correr e a gente correu, 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 correu para chegar é, num lugar para se sentir segura e com medo dos caras voltarem para pegar a gente. E aí, depois do acontecido, foi que eu fui ver, né, pesquisando, falando com as pessoas da cidade, porque ninguém do turismo falava de violência. Todo mundo para quem eu contei a história veio com aquele papo. Nossa, isso nunca aconteceu por aqui ia falar com o pessoal da cidade, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, com um turista, tarará. Fui pesquisar na internet, o lugar é cheio de problemas relacionados à segurança. E uh, os alvos mais visados, mulheres. Então, é, eu aprendi. Né? Vê, uma pessoa com anos de experiência viajando e tudo, é, é, eu descuidei, né? descuidei, poderia ter pesquisado mais. Então, isso é uma coisa, assim, que agora eu faço para todos os lugares para onde eu vou. Então, eu entro na internet, eu uso determinadas palavras-chave, como crime, violência, roubo, assalto, estupro. Então, assim, eu coloco isso lá com o nome do lugar e faço uma pesquisa, né? Eu, por exemplo, quero ir para Costa Rica, eu já coloquei lá para ver como é, entendeu, e tal. Então, assim, aí você... E não é que você não vá lugar que você vai ficar mais cuidadoso, mais atento, não vai se expor, né? Então, isso não é para assustar, no sentido de colocar você para correr, porque se você né, olhar a história de São Paulo, você fala, ah, eu não moro lá, né? E eu moro aqui. Então, é a questão mesmo de você ficar mais atento, né? Mais ligado nessa questão.
1: É, isso aí acontece quando a gente menos espera, né? Eu, viajando pelo por todos os países que eu, que eu viajei, nunca tive problema nenhum. Uma vez que eu estava em Buenos Aires, estava com a minha esposa... E, e sempre ando com a máquina no pescoço segurando na mão né e eu vi um pessoal da própria, ali na, na praça central é, o pessoal falou ah cuidado que aqui tem, tem bandidinho vai, vai levar sua máquina aí eu, eu fiquei mais esperto até então, quando ninguém tinha falado nada eu tava tu, totalmente tranquilo aí eu comecei a ficar mais esperto aí eu tinha visto uns guardas um pouco longe eu peguei já caminhei em direção deles e aí eu fiquei mais esperto hein? aí gozado que a partir disso aí você começa a ter mais medo mas por todo lugar para onde eu viajei eu, eu nunca tive problema mas é, é como você falou muitas vezes em, em, em lugares assim as mulheres são mais visadas né?
0: Não, e no geral é isso mesmo não é só nisso, é em toda, em toda questão, assim. Né? a mulher é mais vítima, né? uhum. então é isso isso aí que você falou, Elias, é um exemplo muito bacana, porque você estava tá, você, você desligado e é isso que acontece quando a gente viaja né? às vezes a gente desliga, a gente fica envolvido né? com, com aquele lugar, e tipo assim, acha que ah, não estou no Brasil, que é tão violento eu estou num lugar que eu posso relaxar, e não é assim, né? quer dizer hoje em dia não existe lugar 100% seguro, né? não existe antigamente a gente falava assim, ah, eu vou mudar para o interior e vou ter uma vida mais tranquila claro, você tem uma vida mais tranquila em vários aspectos mas quando vem para a questão da segurança já não é assim né? quer dizer, você tem que estar tá ligado e, cu e cuidando e sempre, então para onde você for você tem que levar essa cabeça de São Paulo, tipo isso, né? que a gente vive aqui, com você nesse aspecto
1: exatamente, e... Às vezes, quando acontece alguma fatalidade, alguma expedição, alguma viagem, por algum motivo a pessoa morre, sei lá, foi escalar tal montanha e aconteceu alguma coisa, e uma avalanche e morreu, às vezes eu escuto muita gente falar ah, pelo menos ele morreu fazendo o que ele queria, né? ainda bem que ele morreu fazendo o que queria. queria. É, sei lá, eu, eu vejo isso de forma diferente. Eu acho que quando a gente está viajando, ou fazendo uma expedição, ou fazendo um projeto assim, de, de aventura, de viagem, Acho que é o, é o lugar que a gente menos quer morrer, né? A gente quer aproveitar o lugar, quer ir e voltar com segurança. E eu acho que, ainda mais em expedições assim, de escalada, eu acho que às vezes, tipo assim, uma fatalidade, uma morte, acaba é, tornando, tipo, um insucesso do, da expedição, sabe? Como se fosse um erro é, da pessoa. Então, às vezes eu ouço o pessoal é, comentar. É, comentando no, no Facebook, tal lugar, pelo menos ele morreu fazendo o que ele queria. Morreu ele, feliz, né? É, morreu feliz. Eu acho que o último lugar que ele queria morrer, acho que as pessoas, eu, eu falo por mim, o último lugar que eu gostaria de morrer era durante uma viagem minha entende?
0: Hum. Ah, eu concordo plenamente com você. Eu, eu, eu também discordo disso, eu vejo isso e em várias coisas, né? Ou escalada, ou tá fazendo um trekking, ou tá num pedal, é, enfim, né tá num, num, num passeio qualquer que diz, ah, morreu feliz, morreu fazendo o que queria. Quer dizer, primeiro, ninguém quer morrer.
1: Exatamente. Né?
0: Pensa numa questão, por exemplo, que é, é... Vamos, então, pensar na escalada, né? Que, que é uma situação, assim, né? que você tem mais problemas, às vezes você tá num lugar frio, né, imagina, você tá lá, de repente, machucado, né, entrando em hipotermia e, e sabe, perdendo o, o, a consciência e, e, ao mesmo tempo, sabendo que não tem jeito mais, você vai pensar, eu estou aqui, tô feliz, tô muito feliz aqui, uhum. vamos... Gente, então assim, eu eu não eu discordo, sabe disso. E, e eu sempre espero que todo mundo que faz as coisas, sabe, assim, que vá, que volte bem. Assim como eu que saio para fazer uma viagemzinha, sabe, assim, quando o avião pousa, que deu tudo certo, eu agradeço, sabe? Ai, que bom, que bom. Quer dizer, se acontece alguma coisa comigo, eu não quero, sabe? Eu, eu não vou ficar feliz porque de repente eu tô lá na Tailândia andando em cima do elefante.
2: Exatamente
0: mais que eu esteja, né, <risos> quer dizer, ninguém quer morrer, então realmente eu discordo disso, tem outra coisa assim que eu observo, Elias, é que a gente por exemplo, eu, vai para fazer as aventuras, seja lá qual for seu projeto, se ele é patrocinado, se não é, se é pelo seu prazer pessoal, enfim, eu nunca vi ninguém agradecendo o governo, né? Então, assim, eu nunca vi ninguém falando olha, eu estou re, re, recebendo esse prêmio ou então eu, 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 eu abri aqui a bandeira olha, governo, muito obrigado ainda que ele não tenha te ajudado. Agora, quando acontece algum problema, fica esse desespero que o governo não está dando cobertura, que o governo não está ajudando, que o consulado, que a embaixada, que não sei o quê. Assim, uma cobrança em cima do governo, quer dizer, tudo bem, tem responsabilidade sobre o cidadão, mas então eu acho que a gente devia ser mais grato, né? Quando tudo dá certo,
1: né? É, são assuntos complicados, polêmicos, né?
0: É, só... mas você, você concorda? Quer dizer, Sim, claro... claro com ajuda, né? Mas, assim, aí fica nessa coisa como se a pessoa tivesse ido lá porque o governo autorizou ela aí ou porque tem alguma coisa com o governo. Assim, às vezes eu fico pensando, é, mas... Né? Claro, você tem que contar com o seu governo Mas parece que ele é culpado Porque não está te atendendo na hora que você quer No tempo que você quer E eu entendo o desespero, principalmente das famílias Às vezes, né que está que, que o ente querido lá Numa situação extremada e tal e, Mas isso você vê que não é só na aventura né, Com qualquer coisa que acontece Quando você está no estrangeiro E é sempre o governo é criticado né? Depois que tudo se ajeita, ninguém vai falar Olha, foi super legal, eles fizeram mesmo A parte deles e nos ajudaram e tal eu, eu não sei. Eu tenho, eu tenho um pouco de dó do governo às
1: <risos> <risos> Verdade. É, vamos passar para o terceiro tema agora, que é viajar sozinho ou acompanhado.
0: Ah, então. Eu, eu gosto muito é, de falar sobre isso, porque quando você viaja, você, você tem que pensar, falar, olha, eu vou viajar com alguém, então a viagem tem um planejamento, eu vou viajar só, ela vai ter outro planejamento, né? Se, por exemplo, sua experiência também é de viajar só, né? Bastante, não é isso?
1: Exatamente.
0: Então, é, eu, quando a maioria das minhas viagens também, sempre fiz sozinha, e a vantagem que eu vejo é, assim, a totalidade, Total liberdade, né? A total liberdade, a possibilidade de. de assim, de interagir com outras pessoas, né? Porque, assim, eu já tive experiência também de, no meio da viagem, encontrar, por exemplo, o um brasileiro e aí faz aquele grupo e fica lá falando português só e tal. Quer dizer, claro, é um afim, é só a língua, né? Seu país e tal. E aí você exclui todo o resto. Quando você não tem esse suporte, vamos falar assim, você, é, você tem que se, né? que se colocar, né? Que Você tem que interagir, aí você tem que trocar e tal. Então, assim, eu... Na, na minha experiência, assim eu curti muito é, viajar sozinha por essa questão. Então, às vezes, eu estava indo, por exemplo, vamos falar na Itália, que eu estava na Itália uma vez, lá em Florença, e no albergue chegou uma japonesa e um rapaz do sul da Itália. E, e aí ali conversando e tal e, pra onde você vai? Ah, eu vou para tal lugar e você? Ah, pra tal lugar Ah, mas e se a gente fosse para tal lugar e depois fosse o que você quer? Ah, beleza Olha, nós fizemos uma viagem de 14 dias né juntos e os três e aí como né, nós tínhamos que falar inglês então não ficava mais fácil também para a gente interagir com as outras pessoas que a gente encontrava pelo caminho então assim, é legal é uma viagem também mais reflexiva às vezes, porque se você não quer é, ficar com ninguém Conversar, você quer escrever seu diário, fazer suas anotações, você tem essa opção também, né? E. E viajar acompanhado, é, primeiro que você tem que considerar um planejamento, porque você tem que agradar as duas pessoas. Não que também o tempo inteiro você tem que estar pregado lá para fazer as coisas, mas você tem que contar que está com alguém, que vai né, encontrar essa pessoa depois e que, de repente, é, se acontecer alguma coisa, você vai ter que dar apoio para ela, enfim. E... Então, assim, eu, eu acho que são planejamentos diferentes. E, e outra, viajar com gente que você não tem afinidade, ou que você achava que tinha afinidade, mas que na viagem você descobre que não tinha, é, ou a pessoa é muito chata, enfim, acaba com a sua viagem, né? É,
1: eu já escutei uma história do pessoal que estava viajando para o Patagônia, que foi em casal e na volta voltou obrigado, voltou separado então é complicado, às vezes você conhece a pessoa aqui mas na viagem é totalmente diferente
0: diferente, falam que antes de você casar, você devia né, viajar com a pessoa, né ter uma história assim
1: exatamente ah, eu... eu
0: também perdi a amizade Elias, por causa disso, entendeu é, é. É, assim, e, e, e até me lembro dessa minha amiga na, na, na Tailândia e aquela coisa assim, sabe, de dependência total e de não querer fazer as coisas, até que chegou num ponto que eu perdi a paciência, quer dizer, nós, nós perdemos, né, deixamos de ser amigas. E, então assim, você tem que fazer você tem que ter muito jogo de cintura você tem que saber ceder né porque também a outra pessoa vai ter que saber ceder então assim, você tem que ceder você tem que né, ter um olhar pro outro também, eu sou um pouco egoísta assim, e hoje não, né que eu, que eu viajo com a Jan e a gente tem muita afinidade no, e assim, se respeita muito e tal mas é, no geral, assim, é um pouco você tem que saber bem, você tem que escolher bem agora a gente foi para Orlando por uma semana e foi muito legal. Eu não gosto de parques e a viagem foi toda assim, né? Para outras coisas, como ir para as quais, né? No, no litoral, ali no Golfo do México, é, de, de parque mesmo, visitei o Space Kennedy Center, que é uma coisa fantástica, essa coisa né, da história da, da conquista do espaço lá pelos Estados Unidos, e aí foram duas amigas com a gente. E assim, foi uma gratíssima surpresa, porque elas eram fantásticas, assim, não tinha frescura, sabe? Ai, vamos comer aqui, vamos. Ai, não vai dar para comer, vamos só fazer um lanchinho, vamos. Ah, vamos em tal lugar, vamos, sabe? Ah, não tá na... passou a hora de, de voltar para o hotel, ou do que a gente tinha planejado, também estava tudo bem. Então, foi uma viagem extremamente agradável, assim, puro relaxamento, diversão, sabe? Sem estresse algum, né? Então, isso também acontece, né, de ser tudo maravilhoso, é. mas é um risco,
1: né? Então, pra mim, viajar sozinho, às vezes, é uma opção, ou falta de opção, entende? Acho que eu comecei viajando por falta de opção, porque meus amigos estavam empregados e é, eu, na época eu tava fotografando, então tinha muito tempo livre, então eu podia planejar o, o, o dia que eu queria viajar, quantos dias eu quisesse viajar. Então, por falta de opção, eu comecei viajando sozinho. E o interessante de viajar sozinho é que realmente é, toda a responsabilidade cai em cima de você. Então, quem tem que organizar a viagem é você, tem, quem tem que calcular ou fazer toda a economia, contabilidade da viagem é você, quem tem que conversar com as pessoas, negociar, perguntar é, para onde vai e tá tal, onde, é, tudo é você. Então, quer dizer, isso força você. É, tá mais é, interagindo com a viagem e viver mais a viagem, às vezes quando você viaja em grupo, sei lá, você tá em três pessoas quatro, sempre tem um que fala o melhor espanhol, o inglês, então essa pessoa que sempre negocia. então aí você não faz nada, aí tem outro que é o que gosta de organizar as coisas, comprar, então a outra pessoa faz isso, muitas vezes, tipo assim tem três pessoas, é quase certo que uma pessoa não faz nada, entende? Então, o legal de, de viajar sozinha é isso. Porque você vai ter que fazer tudo, entende? Você é responsável por, pela sua viagem.
0: Então, é, é, e uma coisa que eu ficava com muito grilo, sabe? Era assim, puxa, mas e se eu adoecer, né? Porque é um risco, né? Uhum. Quer dizer, você tá, às vezes, num trekking, você se machuca. É, eu, e, e eu adoeci mesmo, na Tailândia eu adoeci. E, e aí eu né, tava lá sozinha. E aí? Você acredita? Quer dizer, um cara, um, um, um inglês... É, é, o Michael, ele ficou comigo, ele me foi comigo para o hospital, ele ficou comigo no quarto do hotel, da, 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 do hostel lá da, da, que eu estava, que, que ele tava também. Ele cuidou de mim o tempo todo até eu embarcar de volta para os Estados Unidos, entendeu? Assim, uma graça, uma pessoa maravilhosa. E, e foi muito interessante a história com esse menino, porque ele, é, a gente tinha ido para um retiro de meditação. Nós ficamos um mês no retiro, é, e aí depois, quando voltou, eu peguei e falei para ele assim, olha, você ah, acho que tem uma menina é, que está hospedada lá onde eu tô. Meu, eu acho que ela tem tudo a ver com você. Você não quer ir, ir ficar, queria ficar em outro em, em, em outra guest house? Eu falei, você não quer ficar lá, conhecê-la e tal? Aí ele falou assim, ah, mas quem é? Aí eu falei, eu falei, ela é, ela é de Israel e tal. E eu não sei, cara, eu acho que vocês têm a ver. Ele pegou e foi. Você acredita que eles ficaram, começaram a namorar e casaram?
1: Ah, que legal, que boa história. Uma coisa que eu sempre penso, que eu acho que, a, que é o contra de viajar sozinho, é que depois, quando você volta, você não tem aquela pessoa ou aqueles amigos para compartilhar. Porque quando você volta de uma viagem, você conta para os seus amigos. Só que só, seus amigos só vão aguentar escutar a sua história uma vez, né? E, uhum. em, em contrapartida se você viajar com algum amigo com o esposo, com o marido quando você voltar, qualquer barzinho que você sentar, tomar cerveja ou conversar, comer alguma coisa você sempre vai ter assunto e vocês nunca vão enjoar desse assunto então isso que é legal de viajar em grupo ou acompanhado você, você traz você, é, eu acho que é melhor para você compartilhar a, a, todo o conhecimento que você teve né
0: é verdade, tem isso também porque uma coisa que eu notei assim, né, que eu com, com a minha experiência é que às vezes também você você conta aquilo, né, para pessoa aquela empolgação, aquela, né, porque você viveu, você sentiu e tal, você acha que é tudo fantástico e a pessoa uhum, uhum. Foi, né, não faz uma pergunta, o assunto de repente não vai para frente, né? Muda,
1: muda o assunto.
0: Depois não te pergunta mais nada, não volta naquela história. Então, assim, isso é verdade, porque você, por exemplo, que nem é, com você, olha o tanto que a gente conversa, né? Quer dizer, a gente está conversando aqui agora, normalmente a gente se fala e troca figurinhas e tal. Quer dizer, nós, ainda que não tenhamos ido para me os mesmos lugares, mas temos interesses comuns, experimentamos coisas, então fica muito mais fácil a troca. Quando você fala, por exemplo, putz, o trekking foi incrível, eu adorei, eu fiz isso, fiz aquilo e tal, tal quer dizer, eu vi viajo com você, né? Uhum. Viajo, aquilo me envolve. Então tem essa coisa de envolver outra pessoa naquela sua energia, né? naquele seu pique. E se, se, se nossos amigos não têm esse espírito, é, às vezes é complicado mesmo esse compartilhamento.
1: Exatamente. O, o viajar sozinho também, muitas vezes, a maioria das vezes, é sair, partir sozinho, né? Porque normalmente quando você chega em algum lugar, você, é, como você disse também, que você fez, você... É, você acaba encontrando um grupo que vai fazer tal trek em, em tal lugar e você acompanha, vai junto. Então, quer dizer, você nunca está sozinho, né? Tudo bem, no, quando eu fiz o trek do Everest, eu viajei sozinho. Quando eu cheguei lá, encontrei o grupo que já estava montado com, com o pessoal da Grade 6. Nós fizemos toda a viagem, foi em grupo agora para o Turim Mont Blanc foi totalmente diferente eu fiz praticamente inteiro o Tour Mont Blanc sozinho é diferente é legal quando você está em grupo porque um motivou o outro é, um é, tipo se tem alguém que caminha mais rápido outra pessoa que caminha mais, mais lento então você você escolhe se você vê qual que é o seu ritmo você vai caminhar junto com eles quando você está sozinho é complicado porque <risos> aquele negócio todo momento está querendo desistir todo momento está querendo desistir se está em grupo não um acaba ajudando o outro viajar sozinho também tem, tem essas dificuldades
0: também Prós e contras né é a questão de você avaliar né o que que é melhor para você para que talvez nem é só para você mas para aquele momento da sua vida né então assim é uma é uma coisa de você avaliar eu, eu eu sempre penso isso e isso que você falou da gente não não estar sozinho é legal porque é, às vezes, que nem lá na Tailândia, isso é muito comum, você chega naquelas guest houses, tem gente de toda parte do mundo, aí alguém está vindo não sei onde, o outro vai para não sei onde, e às vezes você, você nem sabe que de determinado lugar, você nem pensou, não está no guia, a pessoa fala assim, nossa, isso aqui é muito legal, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, e de repente você muda o seu plano não é para ir para aquele lugar. Então, assim, eu, por exemplo, não tinha intenção de ir para o Laos, né, que era ali do lado da Tailândia Você atravessa o rio Mekong, está no Laos e... Mas de tanto que as pessoas falavam Eu falei, meu, eu quero ir lá Tem tudo a ver comigo esse lugar E realmente eu amei, adorei E aí na travessia do rio Mekong Eu, eu encontrei uma francesinha A Marie, que estava que é, Também so, viajando sozinha Olha, a gente viajou pelo Laos e uma parte da Tailândia, depois juntas, assim, uma pessoa maravilhosa, dividimos essa, essas né, duas semanas e pouco juntas e, né, chegamos depois em Sucotá e nos despedimos, né, com muito amor e carinho e foi ótimo, né, então assim, eu estava eu sozinha, mas não fiquei sozinha e ela também.
1: Então, isso é bacana. É, isso também já aconteceu, acho que em quase todas as minhas viagens acontece isso. Eu sempre eu gosto de fazer um planejamento antes, ver para onde eu vou, mas eu sempre deixei aberto, entende? Se eu quiser mudar, alterar alguma coisa... Quando eu fui para a Patagônia, eu não conhecia... Eu, eu tinha ouvido falar muito pouco, naquela época, começo do ano 2000, é, de al -Shauten. Quando eu cheguei em El tinha um italiano que falou mas como você não vai para al pô... Todo europeu vem aqui só para conhecer o você não vai? Eu estava indo para conhecer, além de Alcalafate, Torres da Alpane, e depois E como ele falou muito bem para mim de Auxaltem, eu peguei e fui conhecer. E realmente foi uma das cidades mais legais que eu, que eu conheci da Patagônia.
2: Uhum.
1: Então acho que é isso. Você tem que estar é, tá aberta a fazer mudanças. Lógico que você também tem que essa coisa que parece que é falta de planejamento nada mais é que planejamento você fazer uma coisa bem planejada e você saber que você pode é, ter alguns dias flexíveis que você pode mudar tem, e é legal mudar o seu roteiro durante a viagem
0: é, até, por exemplo, mesmo sozinha, né quando eu estava é, é, mochilando pela Europa, então, às vezes, eu chegava num lugar que eu achava que eu ia gostar, chegava lá e falava assim, nossa, é isso? Quer dizer, entendeu? Quer dizer, ficava lá umas horas e tal, é, e, pum, partia para outro outro lugar. Outros que me surpreendiam, por exemplo, eu, eu na Bélgica, a Bélgica é um país que me surpreendeu bastante, é, eu gostei muito, muito mesmo de Bruxelas, gostei de Antuérpia, eu, eu tinha essa coisa de Antuérpia, o nome me encantava, uhum. sabe e ninguém nunca tinha me falado de Antuérpia eu, mas eu quis ir para Antuérpia e assim adorei e, e fui também para Bruges que é uma cidade assim charmosíssima romântica é,
1: eu estive agora em Bruges, muito bonitinho
0: Daqueles canais, aquela energia, né? Toda aquela coisa da, da, da arte, assim. Nossa, eu, eu amei de paixão.
1: É a então, Veneza do Norte, né?
0: Eu fui para Bruxas para passar, tipo, um dia. Fiquei três dias, entendeu? É bem legal. E... Então, assim, eu, essa, isso também era legal, né? Quer dizer, na Irlanda, eu estava sozinha também dentro de um ônibus indo é, em direção ao noroeste do, da Irlanda. E aí, no ônibus, eu encontrei quatro alemãs, né? Começamos a conversar e tal, e elas me falaram assim... Ah, para onde você tá indo? Eu falei, ah, tô indo pra, pra Kilcari e tal. Elas, ah, a gente tá indo para Crolli, mas a gente passa por Kilcari. Vai, conversa aqui. Ela, eu falei assim, o que vocês vão fazer em Crolli? Ah, não, lá é fantástico, é um lugar lindo. Lá também tem o pub do pai da Enia, né? Aquela cantora. E a Enia é de lá. Então, assim, a gente adora o pub. O pai dela toca, sanfona. Eu louca, né? Com a Enia, assim, adoro a Enia. Eu falei, o O quê? Como assim? Aí elas, pois é, pronto, já entrei, já fui parar com as gurias lá em Croly, já conheci o pai da Enia, ele me levou lá para cozinha, me apresentou para a mãe da Enia, eu fiquei lá conversando com ela, escrevi uma carta para a Enia. <risos> Adorei, foi, foi fantástico. Quer dizer, se eu não tivesse encontrado essas meninas, né, eu não teria sabido disso. Então, se eu tivesse falado, ah, não, eu só vou para que o cara e de lá eu não saio, entendeu? Quer dizer, que é isso, né? Adorei, foi 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 muito legal. E, então assim, são lembranças, né, que eu guardo assim com muito carinho. E, e essa coisa da viagem, por que viajar? A gente volta para essa, por que viajar, né? Gente, é maravilhoso você ter todas essas histórias, todas essas lembranças, né? Assim, é tão bom, tão bom. Eu eu amo, amo.
1: Sim, e a gente ou além de servir para nossa vida isso e ou serve também para o nosso trabalho, né? A gente ainda tem tem isso ainda.
0: É verdade. Agora, por exemplo, hoje aconteceu uma coisa muito incrível, assim, é, eu estava eu, eu aqui em casa e trabalhando, né? E aí toca o Skype com, com um, nome, um nome, um endereço, sei lá, que eu, que eu nunca tinha ouvido falar. eu atendi assim, cliquei lá, falei, alô? Aí, alô, como se fosse um telefone, mas foi o que eu falei, alô? Aí a pessoa falou assim, Amandina, é, com sotaque estrangeiro. Aí eu, é, e é yes. Olha, era uma menina que quando eu morei nos Estados Unidos, eu estudei com ela, a Nicole, quer dizer, simplesmente 14 anos, 14 anos, que a gente não se falava. Eu fiquei louca de felicidade, ela também, quer dizer, eu nem imaginava que ela ainda lembrasse de mim. E ela também nunca imaginaria que eu continuo me lembrando dela, do marido dela, conto para as pessoas, vejo fotos e tal. Então, assim, essas coisas, você marca as pessoas, elas te marcam, né? Então, e assim vai a vida.
1: Bom, é, o papo está ótimo, mas já, a gente já está estourando nosso tempo. E quando eu e a Mandina começa a conversar, é assim, o papo vai longe. Mas com certeza, esse é o primeiro podcast que a Mandina. A gente vai voltar a falar muito sobre viagens aqui. Quem quiser conhecer, saber mais sobre a Mandina, vocês podem procurar, ela é nossa colunista, está lá em blogs, né? Aí você procura tá, a Mamorbeck, então aí você vai conhecer o, os artigos dela. E acho que você tem algum. Você está preparando um site, é isso, Mandina?
0: É, eu estou preparando um site, eu, eu comecei agora o planejamento, vai chamar Viajando com a Man. Então, esse, nesse site, eu realmente quero assim, compartilhar todas as minhas viagens. Porque, assim, tem de aventura e também tem nessas viagens mais, digamos, mais tradicionais. Quer dizer, eu acho que, assim, é importante... Porque, sabe compartilhar com as pessoas porque né de repente elas se identificam mais com uma coisa ou outra então é isso eu vou criar esse site daqui a pouco ele está no ar e, e vai ser legal assim né contar essas histórias colocar fotografias dar dicas de viagens então é essa é a minha intenção é compartilhar essas experiências com mais
1: pessoas então vamos para um ping pong agora Amandina ok eu vou falar uma frase e você responde de bate pronto ok
0: uma frase ou uma palavra?
1: Uma palavra. Tá.
0: Liberdade. Ai, pedalar numa descida. Paz. Ai, olhar o mar, assim, à distância.
1: Viajar. Acho
0: que é me conhecer.
1: Um lugar para descansar.
0: Hum, uma das quis da... Da Flórida, é, que, que é uma, né, uma ilha praia, assim, não tem, não tem montanha. A melhor viagem? Nossa, são tantas, mas acho que o mais curti, assim, foi para Irlanda.
1: A pior viagem?
0: Hum, foi essa de São Miguel do Gostoso, por causa de ter sido assaltado.
1: Um livro...
0: Ah, eu adoro aquele do daqueles daquele cara que eu não sei o título tá ali na minha parede que conta sobre os andes sabe do avião que caiu e toda aquela
1: sobrevivência. É, acho que é nascido de novo, não é?
0: Ah, é um do, dos sobreviventes, um Isso. dos
1: jogadores. Eu sou péssima com, com nomes assim. Na verdade, tem Fernando Parrado, alguma coisa assim. Tem, acho que, vários livros que, com títulos diferentes. Acho que, mas acho que é Nascidos de Novo, alguma coisa assim. Um filme.
0: Um filme, é, eu não tenho... Ele não foi para cinema, mas é, eu assisti no YouTube é, de uma subida no Everest. Eu, eu adoro coisas do Everest
1: uma música
0: eu adoro o Super tramp, até hoje então assim no geral eu gosto das músicas dele não tem uma só
1: e para finalizar uma frase
0: olha dizem que foi o Einstein que falou eu não sei mas eu adoro é algo só é impossível até que alguém duvide e acabe provando o contrário
1: muito bom essa foi a entrevista esse foi o podcast com a Mandina Morbeck Valeu
3: Elias. um abração. Até mais, obrigado. When I walk Worship from above When I climbed down to be set free She took me in again There's a
2: big,
3: a big heart sun
2: Beating on the big people In the big
3: hard world When she comes to greet me She is mercy at my feet yeah. I see her pin her charm She just throws it back at me. Once I dug in her grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. It's a